2: Buenas tardes, gracias uh, por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen, les saluda Carlos Úñiga Pérez, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa, en la siguiente hora vamos a actualizar las noticias de este día viernes, ya viernes 28 de enero de 2022, se nos fue el mes de enero, viernes 28 de enero, y pues eh, también tenemos entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Una semana intensa, ¿eh? Y esto que todavía no comienzan los trabajos, el periodo ordinario de sesiones eh, comienza el próximo primero de febrero. En estos momentos estamos recibiendo la información de las reuniones eh, parlamentarias, de los parlamentarios, las plenarias, como ellos eh, les llaman, y de ahí están definiendo lo que les interesa. Ya hemos tenido algunas conversaciones, hoy tendremos más, pero también bien, una semana intensa en cuanto al Senado de la República, lo que sucedió con el Grupo Parlamentario de Morena. De eso le estaremos hablando el día de hoy. Por lo pronto, como todos los días arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Cuando el operativo llamado Rápido y Furioso, que se permitió al gobierno de Estados Unidos introducir armas que supuestamente iban a permitir... ...tener eh, información y detener a delincuentes. Esa investigación es la que está abierta... ...y presuntamente en ese grupo participó este señor. Como el señor Lorenzo Córdoba va a la convención del PAN... ...imagínese el director, coordinador, presidente del INI... ...encabezando el congreso, la convención del PAN de un partido cuando debería ser una autoridad imparcial y va a ser bien tratado de manera respetuosa y que traiga sus argumentos o sus este, técnicos ¿sí? está invitado porque esto ayuda mucho a aclarar las cosas además se van a ahorrar dinero porque no van a tener que estar este, pagando publicidad son muy pocos los periodistas mujeres y hombres que están cumpliendo con el noble oficio de informar. La mayoría está
4: buscando cómo caemos.
5: Senador Ricardo Monreal.
4: La mitad de mis compañeros senadores y senadoras de Morena eh, no me acompañaron en la conformación y yo asumí con toda integridad la decisión de no continuar. Yo pagaré los costos o asumiré el costo.
5: Muere de COVID el cantante Diego Verdaguer.
4: Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, que esconde aquellas lágrimas, volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor?
2: Pero sí, una pena la muerte de Diego Bertaguer, pero también una pena que sea un ejemplo más de aquellas personas que no se cuidaron, que no se trataron adecuadamente contra eh, la COVID-19 y sobre todo que eh, pues en cierto momento eh, también hayan negado la existencia de la pandemia. Aquí las consecuencias, ¿no? Eh, y también pues eh, terribles serían las consecuencias de que muchos de sus seguidores hicieran caso. A mí me da mucha pena eh, que artistas que uno admira, que sigue, que canta sus canciones, pues anden propagando información que no es real, que no es cierta, en torno a la pandemia, en torno a las medicinas y en torno a las vacunas, hombre. Ellos todavía tienen dinero para poder tratarse bien en un hospital. En el caso digo verdad, que por 70 años iba a ser muy difícil que se salvara, ¿no? Si hubiera tenido vacuna, pues... Todavía, todavía estuviera aquí entre nosotros. En fin, mucho ojo con lo que eh, pasa y sobre todo muy buenos oídos para la información que deben recibir. En la información del día, la empresa Aeroméxico logró acuerdos con los últimos acreedores que habían presentado objeciones a su plan de reestructura, por lo cual la Aerolínea tiene ya el camino libre para obtener la salida del capítulo 11, como le dicen en Estados Unidos, el chapter 11 de la ley de bancarrotas en Estados Unidos. Son buenas noticias para Aeroméxico y de ahí, pues ahora aprovechar las circunstancias del mercado y a seguir creciendo. Finalmente esta mañana llegó una carta desde España y el gobierno en esta carta dio su beneplácito para que Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa por el Partido Revolucionario Institucional, sea nombrado embajador de México ante ese país. El gobierno federal solicitó información sobre la visita de elementos del Buró Federal de Investigaciones, de la Agencia Antidrogas y de la Policía Montada de Canadá, Quintana Roo los cuales acuden tras el asesinato de dos personas canadienses en el Hotel Xcaret. Este doble homicidio ocurrido la semana pasada. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, agradeció la asistencia de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, a su toma de posesión ayer en Tegucigalpa y se dijo a favor de seguir construyendo lazos de unidad con México. Juan Manuel de Río Virgen, exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, obtuvo una suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva. Está preso por su presunta relación con el asesinato de René Tobar, excandidato a la alcaldía de Casones de Herrera por el Partido Movimiento Ciudadano. Hoy, por cierto, pues eh, hay... Ya muchas reacciones en torno a la desactivación de una rebelión contra Ricardo Monreal, pero también hay en, en torno al costo político que representó para Ricardo Monreal esta desactivación, toda vez que se tuvo que deshacer una comisión que se había creado en la Junta de Coordinación Política para investigar los presuntos abusos de la justicia en Veracruz. De eso le vamos a estar hablando aquí en Cámara de Origen. Pero por pronto arrancamos con esto que ocurrió al filo del mediodía, un enfrentamiento entre policías y narcomenudistas en la zona de Azcapotzalco, en la alcaldía de Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Todo derivado de un incidente previo de, también ahí por la zona. Aquí hay cuatro muertos, son dos policías y dos de los delincuentes. Israel Lorenzana, vámonos con toda la información que se ha generado aquí en la capital después de estos acontecimientos. Escuchaos.
6: Carlos, muchísimas gracias. Como lo señalas, con un saldo de cuatro personas muertas se registró pues este enfrentamiento en la unidad habitacional El Rosario sobre Avenida Jacarandas y segundo andador de Jacarandas, donde bueno, pues se llevaba a cabo precisamente un operativo, la investigación de un domicilio donde aparentemente se distribuían drogas y además también tenían relación con la muerte de dos personas en el en, la, en el pasado mes de enero, de hecho, fue precisamente en la alcaldía Gustavo Amadero, en la zona de Linda Vista, donde dos personas perdieron la vida. Bueno, pues tras seguirles la pista a estos sujetos elementos policíacos llevaron a cabo el despliegue el día de hoy, pero no contaban con este enfrentamiento que lamentablemente dejó a dos elementos policiacos sin vida y también a dos delincuentes los cuales murieron en el lugar. Llegaron por supuesto elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y elementos policiacos quienes formaron un cerco por supuesto para llevar a cabo las investigaciones. También un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvo sobrevolando la zona y esto ocurrió alrededor del mediodía, Carlos, donde todavía las autoridades continúan con las investigaciones, por supuesto, para dar con el paradero de dos sujetos que se dieron a la fuga en un vehículo compacto. Todo esto ocurrió en la unidad habitacional el Rosario de la alcaldía Ática potzalco Pues, Carlos,
7: es la información que te tengo.
2: Muchas gracias, muchas gracias eh, por, por este reporte. Ya en el, en el incidente previo del día 18 de enero, pues había dos personas fallecidas, dos de los delincuentes si sí, lo queremos ver desde esa perspectiva, bueno, pues son cuatro del lado de los maros, pero hay que lamentar también la muerte de dos policías que llegaron a hacer esta investigación y que pues enfrentaron esta resistencia de los delincuentes para su familia, pues nuestro pésame y el reconocimiento por el trabajo que hicieron eh, estas personas. Bueno, le decíamos que... Eh, se desactivó una rebelión en el eh, Senado de la República, en particular en el grupo parlamentario de Morena, toda vez que para hoy estaba convocada una reunión que en un principio se dijo eran 30 senadores inconformes con la creación de una comisión que investigaría los abusos de autoridad en el estado de Veracruz. Ya después nos fuimos enterando que, bueno... De esos 30, no todos eh, habían firmado. De esos 30, no todos estaban conformes con el, el planteamiento de la reunión, con el tema para el cual se había convocado. Incluso algunos dijeron, pues yo de plano no voy a ir. Entre la COVID, entre que no sabían bien y luego entre que trascendió que iban a, a tratar el tema de retirar a Ricardo Monreal de la coordinación de en Morena, pues dijeron no vamos, no nos prestamos. Hubo negociaciones eh, a este respecto porque sí había inconformidad, se sí había molestia por la creación de esta comisión que investigaba en particular eh, los abusos de Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, más aún cuando no una, sino dos, tres veces de manera pública el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues respaldó a Cuitláhuac García en el gobierno de Veracruz dándole pues eh, digamos con, con estos espaldarazos pues un respaldo también a eh, sus acciones políticas. Hoy en una conferencia ofrecida en un encuentro con jóvenes en el Congreso de Guerrero. El senador Ricardo Monreal dijo que asumirá los costos por la creación de la Comisión Especial para Veracruz, pero advirtió que seguirá luchando por combatir el abuso.
4: La mitad de mis compañeros senadores y senadoras de Morena eh, no me acompañaron en la conformación y yo asumí con toda integridad la decisión de no continuar porque hubiera he profundizado la división no es un momento de la división yo pagaré los costos o asumiré el costo de esta situación pero casi la mitad de mis compañeros no estaban de acuerdo en formar la comisión y prefiero en este momento la unidad del grupo aunque de manera personal ya lo expresé yo voy a continuar luchando por las víctimas en Veracruz sin involucrar al grupo parlamentario yo personalmente como senador de la República, ni siquiera como presidente de la Junta.
2: Y así se lo hizo saber también a eh, sus compañeros senadores en un mensaje que les envió eh, vía WhatsApp, un mensaje de varios puntos, pero dijo Ricardo eh, Monreal que daban por concluir los trabajos de esta comisión especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. Dijo a quienes respaldaban la creación de la comisión, espero que puedan comprender por qué tomamos la determinación de que se disolviera, y les agradezco enormemente su actitud y su postura durante todo este proceso. A las compañeras y compañeros que firmaron y que no estaban de acuerdo con la resolución de integrar la comisión, les refrendo mi respeto y aprecios personales Sé que todos actuamos de buena fe y reitera que él de manera personal seguirá luchando para lograr la libertad de José Manuel de Río Virgen, quien fue secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. Por cierto, anunció ahí también que se concedió la suspensión definitiva al amparo interpuesto por José Manuel de Río, un indicio claro de que obtendrá su libertad, dice Ricardo Monreal en este mensaje de WhatsApp, si las autoridades actúan con respeto al Estado de Derecho, aunque nada podrá reparar el daño moral que la injusta privación de su libertad le ha causado. Y pues habla de mantener la unidad, dice, le reitero mi agradecimiento y el anhelo de mantener siempre la unidad del grupo parlamentario en las causas fundamentales que dieron origen al gran movimiento social que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En torno a este tema, pero ya en Veracruz se había eh, interpretado, hace dos semanas, que el gobernador Cuitláhuac García enviaría una iniciativa para derogar este delito de ultrajes a la autoridad, este delito que ha sido utilizado para amedrentar a sus rivales políticos y para meter a la cárcel a algunos de ellos. Entendemos que esto no ha ocurrido, por eso agradezco mucho que esté con nosotros Sergio Gil Rullán, él es coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz, para que nos diga cómo va este tema. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
7: Carlos, muy buena tarde a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo Mira, estamos?
2: Muy bien, muchas gracias por esta comunicación, eh, Sergio. Espero que ustedes también por allá. Eh, eh, entendemos que hoy llevó a cabo usted una acción para que se encaminen las cosas a que sea derogado este, este delito ya declarado inconstitucional, incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy, Sergio?
8: Mira, el día de ayer aprovechamos para ir a Palacio de Gobierno del Estado y presentarle la iniciativa para derogar los artículos este 331 y 371, que son los del ultraje a la autoridad, dado que el gobernador prometió hace 16 días derogarla y acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ha dejado pasar los 16 días y dos sesiones del Congreso mm. para hacerlo. Se está haciendo guaje en pocas palabras. Entonces lo único que hicimos nosotros es darle la oportunidad de que cumpla su palabra y que le deje de mentir a los veracruzanos.
2: De que cumpla su palabra y de que le deje de mentir. ¿Por qué cree usted que no ha ocurrido esto que se mencionó?
8: Pues yo creo que anda en, en otros lados tiene otras prioridades. Pero yo no puedo entender qué prioridad mayor de que pudieran salir 1.033 personas que están encarceladas, aún sin juicio, de manera preventiva, porque tiene prisión oficiosa, este, le ultraje a la autoridad, que están en la cárcel y que no están con sus familias. Yo no sé qué otra prioridad va a tener el gobernador, pero en caso de que él esté distraído y sus asesores también, ya tiene en su escritorio la iniciativa que lo único que contiene es lo que él prometió, que es la derogación de esta ley que nos afecta a todos. Y como bien dijo usted, que la Suprema Corte ya dijo que es inconstitucional, que los exministros también ya, per, ya pidieron que se derogue, y si la comparáramos con una ley injusta, sería con la de la disilusión, perdón, <risas> disolución social que fue en el 68, que tuvo que llevar la tragedia de la matanza de los estudiantes para que dicha ley fuera derogada. De Entonces, antes de que estas tragedias en Veracruz continúen y permitiéndole que él cumpla con su palabra, que cumpla con lo que dice el presidente de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pues cuando menos con esta acción que está en su escritorio esperando firma, ya cuando menos dejaría de mentirle a los veracruzanos.
2: Ahora, eh, me llama mucho la atención esa cifra que usted menciona. Más de mil personas, ¿cuál es la cifra exacta eh, eh, que, que me mencionó, de que están detenidas, eh, Sergio?
8: La fiscal compareció hace un par de días en el Congreso del Estado y a pregunta expresa de nuestra representante en el Congreso, de, por parte del Movimiento Ciudadano, la fiscal nos contestó que tiene 1.033 detenidos por dicho crimen de ultraje a la autoridad. Son 1.033 personas que en muchos casos han comprobado que no solo son inocentes, sino que es una medida que la autoridad está buscando para meramente encerrarte en el caso de hablar mal, de ser opositor al gobierno o siquiera ver feo a la policía. Hay muchos videos en internet que han acreditado que personajes que están en la cárcel por este crimen son más que inocentes. Hay uno muy particular donde la policía ministerial entra a una bodega, la roban, golpean, amarran a los que estaban cuidando la bodega y después están en la cárcel por ultraje a la
7: autoridad. Sí. Entonces es, es, un, es el abuso de poder. O
2: sea, 1.033 personas de marzo de 2021 a la fecha. ¿eh? Esto equivaldría, ¿qué será? ¿Como unas 100 personas al mes presas por este delito, Sergio?
8: Más o menos.
2: ¿Qué más ¿Qué cosa? Digo, ya ni siquiera en, en homicidios hay tantos, y vaya que hay homicidios, y vaya que hay homicidios en Veracruz por robos, por otros delitos que causan un severo daño a la sociedad, no hay tantos detenidos.
8: No, hombre, estamos en los primeros lugares en feminicidios, en secuestros, en todo lo malo. Es lamentable que un Estado tan rico y tan próspero que alguna vez fue la locomotora nacional de las cosas buenas, hoy represente los primeros lugares de las cosas malas. Lo que hicimos ayer es una oportunidad del gobernador de virar el rumbo, de cumplir su palabra y de derogar un delito que nos afecta a todas y a todos, porque nadie puede estar tranquilo cuando un gobernador y una fiscal cómplice actúan de esta manera y cualquier ciudadano le tiene miedo a la autoridad y eso no lo
2: vamos a permitir. ¿Cómo interpreta usted, eh, Sergio, lo que ocurrió en el Senado de la República que había creado esta comisión, que ahora tuvieron que derogar, el amago incluso del gobernador Cuitláhuac García de demandar, de denunciar ilegalmente a los senadores porque decían que estaba invadiendo eh, esferas que no deberían, que era ilegal. Y pues eh, pareciera que también todas las denuncias que recibieron en el Senado se podrían quedar allí. ¿Es una derrota para alguien esto? ¿Es que ganó Huitláhuac García?
8: Mira, pierden las víctimas. Lo que pasó en el Senado, por un lado da tristeza, pero por otro lado también esperanza. La Comisión Especial no puede dictaminar. Son comisiones que se crean por asuntos específicos. Y si bien no concluyó de constituirse, porque eso fue lo que pasó al no llegar al Pleno... Todos los casos, los 84 casos que registraron, que acreditaron y que demostraron el abuso de poder por parte del gobierno del Estado uh -huh. han sido turnadas ya a las comisiones ordinarias, esas que sí pueden dictaminar, de gobernación y de derechos humanos. Al mismo tiempo se mandaron todos estos casos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que es realmente trágico, es ver como un movimiento social que se plantea como la esperanza de México, que siempre estaba del lado de las
3: víctimas.
8: A mí no se me olvida el conteo de los 43 que hacían diario, sí. cuando marcharon en todos los casos de abusos, de desaparecidos, cuando se supone que encabezaban estas comisiones de la verdad, hoy, para proteger a un gobernador que abusa del poder, le dan la espalda a las víctimas y se ponen con los victimarios. Hoy ya son cómplices de todas estas acciones. Y lo que se demostró es un presidente que en vez de estar del lado de los que sufren, de los que se sienten agraviados y oprimidos, de esos que tienen que resistir y los embates de este gobierno, se pone del lado de los verdugos. Eso es lo que sucedió en el Senado, que es muy lamentable, muy trágico, muy triste, porque pudo haber sido diferente, pero se convirtieron no nada más en más de lo mismo sino en los verdugos propios.
2: En los verdugos propios. ¿Qué va a pasar después de que entregó esta solicitud en el eh, Palacio de Gobierno? Sergio, estoy platicando con Sergio Gil Ruyán, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, ahí en Veracruz. ¿Qué va a pasar?
8: Vamos a seguir pidiéndole que cumpla su palabra, que deje de mentir, que le presente a las y los veracruzanos su versión, si él quiere, o la que ya tiene en el escritorio. En cuanto él afirme se puede enviar al Congreso y en la siguiente sesión votarse de urgente y obvia resolución para que ese mismo día quede aprobado, sin esta locura de tenerla que mandar a comisiones para que se pierda y caiga en congeladores legislativas. Y así, en cuanto se publique, 1.033 personas puedan regresar con sus familiares, con sus amigos y a sus casas. Son muchas familias las que están agraviadas en Veracruz. Son muchos más los que aún tienen miedo porque existen estas políticas uh -huh. que de, que intentan darle miedo al gobierno, cuando debería ser el, el gobierno el que le tenga miedo a la sociedad. Entonces nosotros vamos a seguirle exigiendo al uh -huh. gobernador que cumpla con su palabra. Es Muy lo bien. único.
2: Muy bien. Gracias, Sergio, por esta llamada.
8: Carlos, muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio, que tengan muy buena tarde.
2: Buenas tardes, Sergio Gil, el coordinador de Movimiento Ciudadano ahí en Veracruz. Y a ver qué ocurre a partir de ahora. Pareciera que va ganando la partida con Cuitlagua García, pareciera. Vámonos ahora, información, otro hecho de violencia en Morelos, en el municipio de Temisco. Una activista, Andrés Garduño, fue asesinada. Guadalupe Flores, la corresponsal de Heraldo Media Group en Morelos, nos tiene los últimos detalles de este crimen. Te escuchamos. Adelante, Guadalupe.
5: Gracias, Carlos, Te saludo con mucho gusto aquí en el auditorio. Así es, la activista Anamisa Garmuño fue asesinada a balazos dentro de su bar con razón social Apolo 11, ubicado en el municipio de Telisco. Esto es prácticamente a diez minutos de la capital del Estado. Eh, hasta este momento pues, se desconoce el móvil del crimen. La Fiscalía General del Estado solo ha informado que eh, pues, eh, eh, acudió al lugar, se encontró el cuerpo de la mujer de 50, 51 años de edad, eh, que pues, tenía heridas de proyectil de arma de fuego, tres heridas, una en el cuello, del lado izquierdo, en el emitoras también del lado izquierdo y en el brazo izquierdo. Sin embargo, familiares eh, del activista pues, han señalado que un sujeto ingresó al establecimiento el día de ayer, cerca de las 23.40 horas de la noche. El sujeto primero intentó asaltar a una persona en el bar y después disparó en contra de Analisa Garduño, quien pues, recibió tres impactos de bala y también comentarte que eh, pues eh, eh, Ana Luisa murió sin lograr justicia por la muerte de su hija Ana Karen Huicochea de 17 años de edad ocurrida ocurrido ese asesinato en el 2012 presuntamente por eh, su novio Eduardo que hasta ahora pues es prófugo de la justicia Ana Luisa fue asesinada sin lograr pues esta eh, justicia para su hija ella era fundadora de la asociación civil Ana Karen Ana Karen Vives, es, y también integrante del frente de víctimas del estado Solamente ha habido condenación, bueno, condenado el gobernador José Blanco Bravo este asesinato y pues ya activistas en Morelos han lanzado la voz para exigir justicia y exigir precisamente que se garantice eh, la seguridad para todos los ciudadanos y se reactiva el mecanismo de protección para defensores de Derechos Humanos que en este momento en el estado de Morelos no está activo. Muy, y es ajá. lo que están pidiendo los colectivos, pues
2: Ojalá, Ojalá y les hagan caso. Muchas gracias, Guadalupe, por este reporte.
5: Muy buenas tardes.
2: Y ahí, pues, otro tema que se le suma a la polémica a Cuauhtémoc Blanco. Vamos a una pausa. Regresamos con más información y entrevistas. Esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
7: Radio.
1: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba ZUP.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen en este día viernes 28 de enero de 2022. Está tomando eh, relevancia eh, un caso que atañe a eh, dos estados, a Veracruz, vaya que hemos hablado de Veracruz y a Puebla, ¿no? Pero por lo pronto, nos enlazamos contigo, Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo mide en Veracruz. Cuéntanos qué hay sobre este caso de Beverly, esta joven de 24 años de edad que fue detenida en Puebla. Eh, hay toda una historia detrás, Un, dice el gobernador Miguel Barbosa, hechos muy complejos. ¿Qué pasó eh, en torno a este caso? Te escuchamos,
9: Juan David. Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, eh, decenas de personas, Carlos, marcharon recientemente en el municipio de Tierra Blanca, eso en la zona sur de esta entidad, y para exigir justicia por Beverly, una joven de 24 años, quien fue detenida el pasado 21 de enero en el estado de Puebla. Decirte, Carlos, que la estudiante veracruzana es originaria de este municipio de Tierra Blanca, está presa en el penal de San Pedro, Cholula, luego de forcejear con un conductor de Uber que pretendía agredirla sexualmente. Se encontraba en la entidad vecina para realizar sus prácticas profesionales. Había solicitado un servicio de transporte en esta empresa, y en el trayecto se dio cuenta que el conductor había tomado otra ruta. Es por ello que le pidió en varias ocasiones que se detuviera. Sin embargo, el sujeto subió los cristales, aseguró las puertas, impidió que la mujer descendiera de la unidad, y pese a ello, le dio todavía un manotazo. En ese momento fue cuando comenzaron a forcejear, Carlos, y el hombre eh, resultó herido con un arma punchocortante que llevaba a la joven, por lo que fue trasladado a un hospital, y la mujer fue arrestada por los policías. Se presume que el conductor de Uber informó a los elementos de seguridad que la joven había intentado asaltarlo, y por ello fue llevada al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública del C5. Es por esta situación que familiares, amigos y ya grupos feministas protestaron y marcharon la noche del jueves 27 de enero en la zona centro de esta ciudad de Tierra Blanca, donde demandaron a las autoridades poblanas que liberen a la estudiante de ingeniería mecatrónica. También en redes sociales, diversas organizaciones feministas han iniciado una campaña para exigir su liberación. Este viernes, Carlos, se llevó a cabo la audiencia ante un juez de control allá en el estado de Puebla, donde lamentablemente Beverly fue vinculada a proceso por intento de asalto, y por este hecho, pues, permanecerá en prisión,
2: Carlos. Permanecerá en prisión. Esto a pesar de que ya hay, bueno, pues una declaración, que hasta ahora es eso, una declaración del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, quien solicitó investigar a fondo la detención de Beverly, dice el gobernador, como adelantaba, son hechos muy complejos, un señalamiento de una muchacha que de su declaración dice, iban a abusar de ella, y la declaración del conductor de Uber es que fue asaltado. Y eso es lo que mantiene a esta joven eh, detenida desde el pasado viernes 21 de enero. A mí lo que me llama la atención es que el chofer está pidiendo 100 mil pesos como reparación del daño. Mucho dinero, ¿no? 100 mil pesos.
9: Sí, Carlos, lamentable esta situación. La joven que parecía ser la víctima resultó ser la, la agresora. Y pues algo que sí también hay que destacar es que se están organizando muchas asociaciones civiles, defensoras de derechos humanos, para alzar la voz y exigir justicia en este caso, Carlos.
2: Muy bien. Muchas gracias eh, por tu reporte y atentos a lo que ocurra.
7: Seguiremos viendo
2: Carlos. Excelente tarde. Buenas tardes, Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo Media Group en Veracruz. Cuando son las 4 de la tarde con 34 minutos, tiempo del Centro de México, le recordamos que ayer le pasamos este anuncio de las tiendas Oxxo, lo colocaron en sus redes sociales y lo colocaron también en eh, su página de internet, donde explicaban dos cosas. ¿Por qué no está abierta la segunda caja? Es lo que mucha gente se pregunta seguido. Pero bueno, la, la, el, 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 la parte importante, la tal trascendental, era si gastaban o no. Vaya, si sí, un Oxxo pagaba menos por luz que un hogar. Así se defendieron los OXOs de los señalamientos que seguidos se hacen en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador.
10: OXO paga lo justo y protege el medio ambiente. Doña Lupe. Vengo a
5: pagar la luz, mijo. Mijo, ¿dicen que ustedes pagan menos de luz que yo?
10: No, mire usted paga 682 pesos al bimestre, y esta tienda Oxo le paga a CFE 16,870 pesos al mes, o sea aproximadamente 33,740 pesos al bimestre, usted paga 1.53 pesos por kilowattora, hora, y Oxo 2.51 pesos por kilowattora. hora, pero la mayoría de las tiendas Oxo reciben energía limpia de parques eólicos les cuesta alrededor de 14,000 pesos al mes, y una parte se le paga a CFE, además ahorramos con refrigeradores de bajo consumo y luces LED. Montos promedio de facturación ratificados ante notario público. Conoce más en opso.com diagonal energía limpia.
2: Es parte de este anuncio y al hacerse muy viral en las redes sociales, al estarse comentando y al ser transmitido en medios de comunicación ayer, pues se hizo acuse de recibo en la mañanera. Y más que acuse de recibo, pues hubo una respuesta. Qué bueno que hay debate en torno a este asunto para no quedarnos con una sola versión. Paris Salazar, reportero de Heraldo Media Group, estuvo en la conferencia mañana, siguiendo la conferencia mañanera. Se habló de este tema de manera importante. Paris, ¿cómo te va?
7: Buenas tardes, Carlos. Amigas, amigos del lado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al dueño de Oxo, José Antonio Fernández Carabajal, a debatir sobre las tarifas de consumo eléctrico. Esto después de la difusión de los spots televisivos y por Internet, los cuales calificó el presidente como propaganda negra. Aseguró que el dueño va a ser bien tratado, que será de manera respetuosa. Le invitó a exponer sus argumentos y a traer a sus técnicos para que se debata sobre estas tarifas de la electricidad. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
3: Ojalá y venga el señor Fernández, o sea, y va a ser bien tratado de manera respetuosa y que traiga sus argumentos o sus este, técnicos, ¿sí? Que invitado, porque esto ayuda mucho a aclarar las cosas. Además, se van a ahorrar dinero porque no van a tener que estar este, pagando publicidad.
7: En la conferencia de prensa, el director general de CFE Energía, Miguel Reyes, expuso que las tiendas de conveniencia pagan menos por consumo eléctrico porque tienen una tarifa fija, mientras que los hogares tienen una tarifa creciente. Explicó que los hogares pagan hasta 6 pesos con 30 centavos el kilowatt, mientras que el OXO solo paga 2 pesos con 51 centavos por kilowatt. Escuchamos al director Miguel Reyes de la CFE Energía.
6: Su supuesto es de que los pobres tenían que permanecer pobres para siempre consumían menos electricidad y mientras más consumas entonces te voy a cobrar más y además obviamente esto pues es un o se vincula con un negocio la electricidad es una mercancía no es un derecho humano como lo establece ahora la iniciativa de reforma del señor presidente que no solo garantizaría que esto se tiene que quitar sino que las tarifas para la población, para los hogares mexicanos, deben ser como las que tiene el OXO. Miren, resulta que el OXO, la tarifa que nos muestra de 251, que se ubicaría acá, la tiene constante. No tiene estos picos que tienen los hogares.
7: En otro tema, el presidente López Obrador consideró que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, debe ser una autoridad imparcial y no debió acudir a la plenaria del Partido Acción Nacional. Escuchamos cómo lo dijo el presidente
3: López Obrador. Lorenzo Córdoba va a la convención del PAN. Imagínense el director, coordinador, presidente del INI encabezando el Congreso, la convención del PAN de un partido. Cuando debería ser una autoridad imparcial de cuidar. Las formas, porque la forma es fondo.
7: López Obrador dijo que esta acción ayuda a terminar con la simulación del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Carlos, esta es mi información.
2: Bueno, habló de eso y evitó, esquivó otros temas que están circulando mucho en redes sociales. Pero bueno, así es la mañana ¿no? cuando el presidente no quiere hablar de un tema, eh, eh, lo hace. Cuando se debe escandalizar de un tema, no se escandaliza y se escandaliza por otros, es la forma en la cual ya eh, se lleva a cabo esta eh, conferencia de prensa. Bueno, gracias París Salazar eh, por este reporte. Vámonos contigo ahora, Iván Saldaña, con la reacción, la respuesta de Lorenzo Córdoba.
11: Así es, estimado Carlos, amigos del auditorio, pues media hora después de que terminó la mañanera, pues respondió Lorenzo Córdoba en el marco del inicio de la plenaria del PRD, ahora participó el día de hoy, en la plenaria de PRD, el día de ayer se celebró la plenaria de, de la bancada del PAN y hoy de los diputados perredistas, y pues respondió que le extrañan las críticas que le hizo el presidente López Obrador, de, eh, acusándolo de que no está actuando como una autoridad imparcial, eh, y pues bueno, dijo que es normal y hasta una obligación que las autoridades electorales se reúnan con todos los partidos políticos. Recordó que en el pasado ha participado en la plenaria de la bancada oficialista también del PT y reveló que Morena en alguna ocasión lo invitó y lo desinvitó a la vez también, Carlos. Pero escuchemos parte de lo que dijo Lorenzo Córdoba, presidente de INE, esta mañana.
8: Noticias sería que el presidente del Instituto Nacional Electoral se rehúsa a reunirse con los partidos políticos y no acude a las invitaciones que se le han hecho a las plenarias eh, en donde se discute en ambas cámaras del Poder Legislativo pues los destinos de la nación. Malo sería que esto no ocurriera.
11: Fue el primer tema que tocó Lorenzo Córdoba. Eh, eh, su participación estaba programada, estaba programado que hablara sobre la reforma electoral que o la eventual reforma electoral que va a proponer el ejecutivo abordó primero esa ya después en la participación de esta plenaria que se realizó por cierto en Cancún en un hotel allá en Cancún eh, pues Lorenzo Córdoba dijo que actualmente la democracia en México y otros países no gozan de su mejor momento por problemas que los gobiernos no han podido erradicar como la pobreza corrupción y violencia y advirtió que lo anterior pues genera autoritarismo. Son tiempos en los que la democracia no goza de un buen momento, dijo eh, esta mañana, también hizo una presentación donde, pues, el funcionario mostró que hay un descontento, así lo, citándolo, un descontento social con la democracia por falta de resultados en las soluciones de grandes problemas de nuestro tiempo. Esto es la impunidad, la violencia, eso es a lo que se refirió. Y citó algunos casos de ataques contra las autoridades ele electorales, específicamente contra el INE. Se refirió al caso de Mario Delgado, cuando pidió que pues eh, se extinga, se extermine al INE eh, después de que el INE falló para retirar las candidaturas a los candidatos de Morena en para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán. Se refirió también a la, a la pues al amago que le sí. hizo en su momento eh, el senador eh, eh, que, que iba, se me fue el nombre, el, el senador que iba a, por, por la candidatura de Guerrero, este Félix entonces, Salgado. Félix Salgado exactamente se refirió en eso y dijo que nunca en la historia del de INE antes CIFE pues había había habido un amago como el que hizo él de que con una turba de personas fueran a sus casas, eh, de, a las casas de los consejeros y pues también se refirió a la asfixia que pues le han estado dando al INE con el tema presupuestal a la asfixia en presupuesto dijo pues no, citó el tema de la consulta, dijo que pues no les alcanza pero aún así van a realizar este ejercicio, Carlos. Muy bien, pues ahí está.
2: Gracias, gracias por esta por este reporte de la respuesta, Iván, muy amable. Muy buenas tardes. Pues sí, ayer el Lorenzo Córdoba participó en la plenaria del Partido Acción Nacional, como participa en la del PRD, participa en otras eh, que lo invitan, y pues eh, vaya que esto sí generó ampula, Está con nosotros el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Telles. ¿Cómo le va, diputado?
12: Hola Carlos, muy buenas tardes, contento de estar contigo, todo tu auditorio. Muy
2: buenas tardes, ¿cómo ve esta reacción a la que ayer estuvo con ustedes, eh, Lorenzo Córdoba?
12: Pues yo creo que es indispensable que la autoridad electoral pueda tener diálogo con todas las fuerzas políticas, obviamente a nosotros nos gustaría que participara en todos los foros posibles, porque es indispensable conocer qué es lo que está sucediendo al interior del INE conocer eh, algunos diagnósticos para fortalecerlo y conocer también las necesidades presupuestales que en este momento tiene el INE después del recorte tan agresivo que sufrió desde la Cámara de Diputados por los diputados de Morena y sus aliados como el PT y el Verde Carlos.
2: Está mal que vaya.
12: No, yo creo que fortalece la relación. Yo creo que necesitamos un árbitro fuerte, legitimado, eh, un árbitro electoral que también eh, pueda tomar determinaciones eh, a favor o en contra de los partidos. Nosotros estamos eh, completamente convencidos de que el árbitro electoral debe ser un árbitro fuerte que tenga legitimidad y, y de nosotros respetar los acuerdos y las resoluciones que tenga el INE. ¿Nos okay. favorezca o no nos favorezca, Carlos?
2: Favorezca o no les favorezca. ¿Qué otros temas han tratado en la plenaria, diputado?
12: Pues precisamente hablamos sobre el tema de fortalecer la democracia en nuestro país. Nosotros creemos que cada vez tenemos un gobierno más autoritario. Creemos perfectamente que toda eh, la descomposición social, eh, el, todo el ámbito económico, la violencia que está viviendo el país, están generando un panorama y un ambiente difícil en nuestro país. Y eso también va desembocando y va teniendo tentaciones por parte del gobierno para ser eh, más autoritario. Nosotros vemos esta estrategia del parte del gobierno y, y de Morena de estar debilitando los órganos autónomos y vamos a trabajar muy fuerte para fortalecer no solamente al Instituto Nacional Electoral, Carlos, sino también a la Auditoría Superior de la Federación, que también sufrió ataques después de los montos que nos dieron a conocer de lo que nos costará la cancelación del aeropuerto. Tenemos que fortalecer la Comisión Reguladora de Energía. Tenemos que fortalecer todos los órganos que gozan de autonomía constitucional porque creemos que son un contrapeso necesario eh, en nuestro país, Carlos.
2: Un contrapeso necesario. Ahora, no sé si ya se hayan enterado, eh, diputado, de esta propuesta que hace el gobierno federal de fusionar ciertos órganos con eh, secretarías de Estado, eh, de eliminar, ¿no? eh, según ellos, de ahorrar, de no eh, fortalecer esto del sistema nacional contra la corrupción. Eh, ha recibido ya o están enterados de, de esta intención eh, de, de hacer estos eh, cambios en la administración pública federal?
12: Al día de hoy todavía no se ha formalizado alguna iniciativa por parte del Ejecutivo, uh -huh. sabemos este, por los medios que se ha dado a conocer esta intención desde de, de la oficina presidencial desaparecer prácticamente 16 órganos descentralizados y desconcentrados que pertenecen a la Administración Pública Federal, al Poder Ejecutivo, no son autónomos pero sí gozan de cierta autonomía presupuestal, jurídica y técnica en algunos casos. Y lo más lamentable, como tú mencionas, es tratar de desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, este cuerpo que nos está eh, ahora llevando a cabo acciones precisamente para fortalecer las acciones de transparencia y las acciones contra la corrupción. Nos parece que este gobierno, el único interés que tiene es desaparecer, en el, eh, con el único motivo de, de la falsa austeridad, desaparecer todos los contrapesos que le hacen sombra a este gobierno porque quieren cancha libre para la opacidad y para la corrupción.
2: Y eh, Usted como secretario, porque forma parte de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, ¿lo ve factible, necesario, lo ve adecuado?
12: Pues será una reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Eh, pues desgraciadamente es una ley secundaria. Uh -huh. Tienen los votos suficientes en este momento Morena y sus aliados. Nosotros vamos a dar la lucha, el debate... Y, y creemos que este falso discurso de la austeridad, lo único que está cubriendo en realidad es eh, acciones de autoritarismo, acciones de opacidad, acciones de corrupción, y acciones que no nos llevan en, en ningún momento a fortalecer transparencia en este país, y nosotros vamos a seguir ahí luchando para que eh, las cosas que sirven, ya analizaremos de esos 16 organismos u órganos, cuáles de verdad son factibles de, de, de desaparecer, porque a lo mejor el objetivo no se está cumpliendo, pero habrá algunos que definitivamente... Eh, lucharemos porque sigan eh, sobre todo los que están dedicados al tema anticorrupción
2: al tema anticorrupción sí porque parecería pues que los quieren eliminar no así que me los quiten no me estén molestando y con el, el, el argumento de la austeridad pues eh, mejor desaparecerlos pues agradecemos mucho diputado que haya estado el día de hoy con nosotros y si le parece pues vamos viendo lo que lo que ocurra
12: Así es, Carlos, muchas gracias. Otro tema muy importante, ver, muy sí. el tema el tema de economía para, para Acción Nacional es muy importante. Seguir insistiendo en el fortalecimiento de la economía del país, salir de, esta, de este estancamiento, de esta inflación que está lastimando mucho a todos los mexicanos, que cada día les cuesta más caro todo lo que consumen diariamente. Y vamos a seguir luchando para que haya un panorama que reactive la economía del país, que tengan las personas un apoyo, las personas que han perdido su empleo, y sobre todo apoyo a las MIPYMES para que puedan seguir generando riqueza y sigan generando empleos. Creemos que la política social, los programas que maneja el gobierno, eh, pueden ser complementados siempre por empleo a las personas y solamente así podemos nosotros generar productividad en el país.
2: Muchas gracias, diputado, por esta entrevista.
12: Gracias, Carlos, a tus órdenes.
2: Héctor Saúl Telles, diputado federal del PAN, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Bueno, cuando son las cuatro, ya casi con cincuenta, cuatro con cincuenta tiempo del centro de México, el Partido Movimiento Ciudadano está por fracturarse en Campeche. Vamos contigo Guillermo Officer, corresponsal de Heraldo Media Group. Allá, ¿qué, qué sucedió con, con esto y por qué peligran sus diputados en el Congreso, Guillermo?
13: Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a la gente que nos escucha a través de Heraldo Radio. Sí. Saludo con gusto desde la ciudad y puerto de Campeche. Pues tremendo pleito traen los eh, diputados del partido Movimiento Ciudadano que son la segunda fuerza política aquí en el estado de Campeche y que podrían ver reducida en un 33%, es decir, perderían eh, tres diputados de los nueve que tienen eh, actualmente en el Congreso de Campeche. Esto después de que a través de un video vía redes sociales el presidente de este partido, Daniel Barrera Pavón, Anunció que los diputados Fabricio Pérez Mendoza, Abigail Gutiérrez Morales y Elías Paesa eh, iban a
2: Esa nos cortó la comunicación con Guillermo Officer en un momento vamos a recuperarla para que eh, nos eh, siga contando este tema de la fractura del Partido Movimiento Ciudadano en eh, Campeche eh, siendo la segunda eh, fuerza política. Pero mientras eh, voy contigo, Gerardo Moreno, porque en Sonora, nos enlazamos contigo a Sonora, el Partido Encuentro Solidario se convertirá en un partido político estatal. ¿Qué maniobra hicieron, Gerardo? Te escuchamos.
9: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde acá desde el Estado de Sonora. Y como bien lo comenta, el día de hoy el Instituto Estatal Electoral de, de Sonora aprobó que el Partido Encuentro Solidario se convierta en un partido político local ese pues a como sabemos que a nivel nacional perdió el registro... ...y además le asignó un presupuesto para este 2022... ...de poco más de 7.5 millones de pesos... ...el día de hoy en sesión virtual el Consejo General... Eh, ...votó que es procedente a la solicitud del PES... ...en virtud de que existe un criterio de la Suprema Corte... ...que dice que el organismo político que lograra obtener el 3% de la votación válida emitida... ...en el proceso electoral anterior y que además logró un mínimo de representatividad en alguna de las elecciones realizadas, podría mantener su registro como partido. Y es que Encuentro Social acá en las elecciones de Sonora logró conseguir este 3% en la elección para diputaciones locales e incluso logró un puesto como plurinominal en el Congreso local. Y con eso, pues también, aseguran los consejeros, pues logra con mantener este registro, pero ahora como partido local y tendría un plazo de 60 días para pues, presentar las modificaciones a sus documentos básicos. Te platico también que en esta misma sesión se resolvió eh, como introcedente también la solicitud que había hecho el Partido Fuerza por México para registrarse como partido, partido local, pero ellos no pudieron hacerlo porque no habían logrado el ciento en las elecciones pasadas. Uh -huh. Y por último te platico que el Instituto probó destinar un presupuesto de treinta dos millones eh, punto .962 mil pesos sí. como presupuesto para los partidos políticos, incluidos pues, estos 7.5 para el Muy Partido bien. Encuentro Solidario que pues, se mantiene en Sonora.
2: Muy bien. Muchas gracias eh, por este reporte.
9: Gracias. gracias. Gerardo,
2: te recupero rápidamente Guillermo Officers, eh, no hablabas del conflicto allí en eh, Campeche con el Movimiento Ciudadano.
13: Te saludo nada, cuenta, Carlos. Efectivamente, eh, tremendo pleito traen los diputados del Movimiento Ciudadano. Van a perder seguramente eh, tres de los nueve diputados que tienen ahora después de que se confirmó como la segunda fuerza política, bueno, quedaría relegado en el Congreso local hasta la tercera fuerza política por debajo de Morena y del PRI, solamente con seis con seis diputados. Esto después de que vía redes sociales el presidente de este partido, eh, Daniel Barrera Pavón, ligado con Eliseo Fernández Montufar, el candidato a la gubernatura, eh, saliera a dar a conocer que Fabricio Pérez Mendoza, Abigail Gutiérrez, y Elías Baeza, aceptaron eh, ofrecimientos económicos del partido Morena a cambio de votar por el auditor del Estado. En un hecho que no presentó ninguna prueba, los acusó de, de aceptar 300 mil pesos a cambio del voto. Una acusación que generó reacciones enseguida. El día de hoy, estos diputados que te acabo de mencionar, presentaron una eh, una denuncia sí. ante la fiscalía General del Estado eh, por el delito... De odio y también de calumnias en este proceso se encuentran ya, Muy pero bien. además eh, denunciaron también eh, las irregularidades que sucedían dentro del movimiento ciudadano, como por ejemplo que se les pedía el 25% de sus percepciones como Ajá. diputados y que ya fuerte. se empezaron a repartir algunas candidaturas hacia Muy 2024.
2: Bien. Vaya, vaya, que sí fuertes las acusaciones. Gracias, Guillermo. Estamos en contacto, seguiremos informando. Buenas tardes, Guillermo Officer. De esta manera llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Les habló Carlos Úñiga Pérez. Sigue en la sintonía de Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Por ahora, es cuanto. Buenas tardes, cuídense mucho.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de el Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.